0: 各位曲博科技教室的观众朋友，大家好，我是曲博。上个礼拜啊，科技业的盛事就是红海科技日，一共发表了两款新的电动车。同时啊，红海研究院下面五个研究所也分别发表了最新的进度。到底啊，红海的研究院有哪些最新的科技研发进度呢？今天我们来跟大家谈一谈这个题目：红海科技日重装上阵，五大尖端技术如何带领红海突破创新？首先，我们介绍红海的电动车 Model B、Model C 跟 Model V。再来，我们谈红海研究院、人工智能研究所、半导体研究所、新时代通讯研究所、资通安全研究所，还有量子计算研究所。首先啊，这个资通安全研究所介绍了 EVPI 核心平台。那么半导体研究所呢，介绍了光达与超表面。技术，新时代通讯研究所介绍了低轨道卫星，还有车联网技术；量子计算研究所介绍了离子阱量子电脑；人工智慧研究所介绍了自监督式学习。最后，我们跟大家谈谈红海一点零转型成红海二点零。未来如何突破创新？我们今天的资料来源就是2022年红海科技日的简报资料。首先，我们介绍红海的电动车全面启动，机会在哪里？这边介绍了三台红海的电动车 ，Model C 跟 Model B 是休旅车，而 Model V 则是皮卡车。这三款就是红海最先上市的电动车。进到它的内装呢，各位会发现跟特斯拉的设计很像。正中央呢一个大型的显示器，就好像一台大手机一样。最特别的是呢，大家可能会发现它的左边跟右边的后照镜不见了，改成用影像感测器来取代，所以呢就缩小了很多。问题是，我们开车的时候眼睛要看左右边，影像在哪里呢？哎，设计在这一个位置，所以呢，以后呢，向左转向右转就不需要再看这个外面的镜子了，只需要看左右这两个显示器就可以，这样呢就减少了左右方很多的死角。我觉得是红海电动车第一个创新，超越特斯拉。那再谈一谈红海研究院发表的前瞻技术，其中半导体研究所主要发展半导体异质整合与耐米光学技术，主要呢是针对感测器的部分；人工智慧研究所主要发展基础模型训练与应用，生成式的人工智慧技术，当然主要就是针对影像感测器的影像来做人工智慧的训练跟推论。再来是新世代通信研究所，主要发展低轨道卫星。通讯的技术当然是跟行车需要的通讯系统有关。量子计算机研究所主要是开发量子模拟应用，主要应用在电池的模拟。离子阱实验室呢，开发离子阱量子电脑，主要是针对云端的运算、人工智慧相关的应用。知通安全研究所主要是针对电动车资安验证平台，也就是资讯安全的验证工作。知通安全研究所主要是开发 EV PI 的核心平台，针对电动车的安全验证，包含行车电脑、作业系统上方所有的应用程式，以及影像感测器的资讯，还有通讯界面的安全、人机界面的安全，以及所有的自动器，包含方向盘、刹车这一类自动元件的控制。以及车联网 V2X 的资讯安全，还有所有云端与电动车之间的通讯安全。包含 OTA over the air 云端下载升级软体的资讯安全 cyber security 就包含了车联网 V2X 的安全 CAN bus 跟 Ethernet 通讯界面的安全所有应用程式的安全以及人工智慧的安全车联网的安全呢就包含了历史上面呢很多的攻击会发生需要设计更有效的验证大量车联网讯息过滤假冒车联网讯息的方法以及呢要研究如何有效。效率而且及时的管控发布凭证吊销列表，也就是不合法的凭证，必须研究匿名跟可解匿名讯息签署的方法，必须模拟各种路测装置 R S U， 也就是路边的交通号志，以及车机装置 O B U， 就是车内的装置相关的攻击，协同中华电信建立 P K I 公开金钥基础建设的工程能力。应用城市的安全呢，包含黑盒子，也就是后装的这个 OBU 里面的行车轨迹感测器的资料，以及车内还有云端储存的相关资讯，跟中华电信集团在工程科学全面来合作研究安全的验证机制。同时，在各种驾驶的应用情境，包含多人共同或者共享一台或多台电动车的情况下，如何保护个别的隐私以及安全的转换个人的权限。包含在人工智慧的安全，包含攻击面，必须实做测试多种的后门，以及物理世界所有可能发生的攻击。防御面呢，在 E V 拍核心平台实作人工智慧相关的运作方式，前置处理过滤可能的恶意资料，同时可以标记恶意资料跟重新训练人工智慧的模型，以及呢集合式的训练。在生态面呢，就推广 A I 技术应用在安全以及可信任的 A I 技术，政府呢已经发布相关的计划布局。再来，半导体研究所主要是发展光达技术，目前呢，朝向3 S 的方向，包含 small 体积微小。Safe 必须保护人眼的安全。Superior 提升光达的效能。目前的光达总共有三种，一种叫机械式，它的体积庞大，商用技术成熟，但是有机械故障的疑虑。再来演进到微机电系统的技术，最后呢演进到光学相控阵列技术，它的体积小，技术发展中，而且没有可以移动的部件。稳定性最高，但是呢，目前呢还是以微机电的方式呢是最成熟的技术，未来才有可能转向光学相控阵列。光学相控阵列的光达先进光源模组开发，包含一直整合不同世代的半导体材料，里面呢有氮化镓制作的高电子迁移率电晶体。以及结合面色型镭射与光子晶体形成的光子晶体面色型镭射，这个称为 PCSEL。Photonic crystal 呢，指的就是利用周期性的光学结构来控制光场的特性。面色型镭射呢，就是从表面发射镭射光的这一种半导体镭射。同时啊，结合所谓的超表面 meta service， 用这样的方式呢，可以来控制雷射光。第一代的半导体主要是矽，它的成本低，主要制作逻辑元件。第二代的半导体主要是砷化加跟磷化铟，光电转换效率高，制作光电元件。其中呢，砷化加的发光波长大概在九百奈米左右，对眼睛伤害。但是呢，磷化铟的发光波长在1550五纳米，波长比较长的红外光呢，对眼睛的伤害比较小。再来，第三代的半导体主要是发展氮化镓跟碳化矽，它可以耐高压、高频、高温“三高”的特性，用来制作功率元件。那么第三代半导体又称为宽能系半导体。这张图主要横轴是开关的频率。纵轴是承受的功率，大家发现呢，功率比较高的元件是 IGBT， 但是呢，它的开关频率比较小，就会造成被动元件尺寸比较大。让功率元件相关的模组体积比较大，因此呢，就发展到使用碳化系，它的功率稍微低一些，但是非常适合电动车使用。而它的开关频率比较高，所以呢，可以缩小被动元件的尺寸，让整个功率模组缩小。最后呢，氮化镓承受的功率最低，但是呢，它的开关频率最高，可以缩小被动元件的尺寸，用在低压的应用。所以呢，未来电动车上面呢，高压会使用碳化系的元件，包含马达的驱动跟电力的供应；而低压的应用会使用氮化镓，也就是应用在电动窗、电动方向盘，甚至是车上的电灯、还有音响这一类的低电压应用场景。所以宽能系的碳化系以及氮化镓功率元件可以大幅提高电力转换的效率跟性能，而且高的切换频率可以大幅缩小被动元件尺寸，进而缩小整个电力系统的尺寸。再来谈到氮化镓的高电子迁移率赝晶体，也就是 HEMT h i m t 这个元件，它主要是一个开关，由原极。电子流到集极,极中间的杂极控制开关。HIMT 这个元件最大的特色是有多层的单晶结构形成所谓的二维电子气体，这样可以有更快的开关速度，还有更高的功率输出以及更小的元件体积。同时，氮化镓的高电子迁移力电晶体 HIMT 元件最大的特性就是把传统的细制作的 MOSFET 元件转成氮化镓制作的 HIMT 元件，它可以让光达看得更。更快、更远、更清楚。各位发现呢，它的影像清晰的程度会提高。同时，光子晶体面色型镭射是结合面色型镭射以及光子晶体形成的一种新型镭射结构。它是表面发射镭射光，但是呢，受到了周期性的光学结构影响，所以呢，可以做更精密的控制，把面色型镭射迁入所设计的光子晶体。周期性结构，也就是中间这个结构，就可以有优异的光学特性。蝴蝶的表面呢，会有各种颜色，就是因为它是由各种周期性的结构形成，所以呢，会对光产生各种特殊的影响。我们就会看到各种不同的颜色。同时，这个光子晶体面色型镭射可以透过光子晶体的结构来获得比较高的同调性的光子。所谓的同调性，就是光子排列的整齐程度。早期的发光二极体 LED， 它的光子排列的乱七八糟，就好像小朋友下课的时候呢，乱七八糟的。但是发展到边色型镭射跟面色型镭射，就好像新兵训练的时候呢，走的有点混乱，但是又有点整齐。最后呢，利用光。子。子晶体的结构可以协助镭射光里面的光子呢排列得非常整齐，就好像训练好的军队一样。这个我们把它称为光子晶体镭射。那么这三种镭射的特性包含边型雷射型镭射可以发展1550纳米的长波长红外光，对的人眼比较安全。但是它是多模态的光，属于椭圆形，因为呢从边边发射，所以是椭圆形的光场，发射角度大概是30度。进步到垂直共振腔面色型镭射 v i x e l 这个元件呢，不容易发展1550纳米，而且是多模态。同时呢，它的光场可能是正上方发射出来的圆形或者甜甜圈的形状，发散角缩小到15度。一直到光子晶体面色型镭射 PCSEL 可以发展1550纳米长波长的红外光，对人眼安全，而且是单模态。同时，它的光场是圆形，适合应用在各种场景。垂直出光发散角可以小于一度，所以呢，发散角越小，代表它的精密度越高。因此，它的各方面特性呢，都超越传统使用的两种雷射。光子晶体面色型雷射，它有超小的发散角，就可以产生更细致的光打点云，也就是可以看得更清楚。各位发现呢，发散角两度到一度到零点五度，甚至到零点二度的时候呢？从 0.5 度看到行人的点云，跟 0.2 度看到的点云，很明显，发散角越小，它的精细程度越高。安全性就越高。再来，一直整合技术使用覆晶封装技术。传统的封装呢是晶片的正面朝上打线封装，因为这样的技术不容易散热，而且空间比较浪费。改成覆晶封装，就是晶片的电晶体正面朝下，使用涂块连接到印刷电路板上，这样可以提供更好的散热。经由光机电热物理建模分析，开发出独特的散热结构。可以让高电子移动速度电晶体的晶片温度下降百分之四十，成功解决雷射模组微型化热累积的问题。传统结构呢，它的温度比较高，改成负晶结构呢，可以让雷射晶片的温度下降百分之七十。超表面 （meta s e r v i c e 我们之前介绍过，就是利用周期性的耐米结构来控制光前进的方向。它最大的特色是可以垂直整合雷射。元件模组的体积可以缩小，同时呢，兼容各种半导体制成、光速调控的能力加。之前我们介绍过一个论文呢，也研究过利用超表面的光学制作出来的镜头，非常的微小，可以把原来的镜头呢体积缩小50万倍。目前，半导体的工厂制作半导体晶片，光学厂制作镜头，封装厂再把这两个东西整合在一起。所以，传统光学得到的镜头跟感测器非常的大。而超表面的技术可以把所有的半导体晶片跟光学结构全部利用半导体厂的技术整合在同一个晶片上。这个时候呢，我们称为超光学 （meta optics）， 就可以制作非常微小的镜头。这样的超表面结构就可以利用在光达里面，雷射光呢利用超表面的结构就可以控制它的偏折角度，放在汽车的前方就可以做光达的系统侦测前方的障碍物。同时呢，雷射光也可以利用超表面控制它的光束方向，用在 Face ID 可以进行人脸的侦测。甚至这个镭射光呢，可以经由超表面的技术控制进行超影全像素。这一个技术呢，目前已经可以利用它来显示头发大小的纳米元件，投影高精密度的结构光，未来有机会应用在 AR、VR 相关的产品上面。再来，新世代通讯研究所主要是开发新形态的通讯技术，包含5 G 跟 Beyond 5 G， 还有6 G 的技术，低轨道卫星通讯、非地面网络技术。智慧车联网以及自动驾驶技术，还有低轨道卫星通讯、智慧车联网技术，新形态的通讯呢，必须满足高覆盖率、高可靠度、高连接数以及低延迟的通讯。那么新形态的应用就包含了卫星通讯、智慧车联网、触觉式的互联网。数位孪生将电动车里面相关的数据建立一个副本，在云端的资讯中心，随时掌握电动车的状态以及元宇宙。那么新的频谱包含了十六吉赫 z 毫米波，还有太赫兹，以及讯息跟通讯技术的融合，包含人工智慧、机器学习，还有智能通讯。那么在5 G 6 G 的前瞻标准技术眼镜里面呢， 5 G 的白皮书包含15版、16版、17版呢，谈到了5 G 的通讯技术。演进到5 G 的白皮书18、19、2十三个版本了，就谈到了更长期演进的5 G。也就是下一个世代的技术，最后呢才谈到6 G 相关的技术，再来谈到低轨道卫星，因为发射成本大幅降低，而且高覆盖率、低延迟通讯，未来呢有望成为电动车车联网的通讯技术之一。那么目前啊，全球的网络覆盖率还有非常多的人并没有使用网络，这边呢就列出了全球通讯的调查，发现呢大概有 37% 也就是29亿人现在是没有办法连接。接网络的这些呢，就是未来低轨道卫星可以集中的市场。在3 GPP 的白皮书第17版里面呢，就谈到了5 G NR New Radio 的技术标准，资源，低轨道卫星通讯。这个我们称为5 G 的 New Radio for NTN Non Terrestrial 的 Network。这一个就是非地面网络。指的呢，就是低轨道卫星、卫星相关的通讯技术。此外，还有五 G 的 IOT 物联网使用非地面通讯，也就是利用各种卫星技术来资源物联网相关的应用。那么，红海研究院呢，开发低轨道卫星通讯技术。设计6 U 的实验立方卫星，记得立方卫星一个 U 就是10公分乘10公分乘10公分，所以6个 U 它的体积就是10公分乘20公分乘30公分，重量只有12公斤。这一种卫星的最大特色是使用大型的相位阵列天线来做波速成型，以及上行下行的全双工通讯，支援 Ka 跟 Ku 平带的通讯，而且支援多模宽频通讯系统传送。所有的元件必须是太空规格的通讯零组件模组次系统，还有垂直整合技术。低轨道卫星最大的挑战就是通道效应，又称为多普勒效应。这个低轨道卫星呢，移动的速度非常的快，相当于是音速的22倍。轨道高度550公里，每秒钟呢的速度是 7.5 公里，因此接触时间大概只有8分钟。意思就是呢，你从地平线的一端到另外一端，大概只看到它八分钟。这么高速移动的物体在运行的时候呢，它的电磁波发射跟接收端呢会产生多普勒效应，也就是它的波长会改变。这个时候呢，必须解决这个通道效应的问题。通道效应产生时变通道杂讯比，而这个杂讯呢，必须要解决。因此必须开发相关的技术来降低它的 down link 下载跟 up link 上。载。传的通道杂讯比。当智慧车联网遇见自动驾驶，这里面开发的技术包含硬体，包含有限感测距离跟感测能力。车联网必须形成合作式的感测，还有边缘计算的辅助，这个是硬体相关的技术。那么软体相关的技术呢，必须要解决模型的不确定性，还有动态任务计算的时间。所以车联网形成合作式感测，包含通讯控制还有规划，这是软体的部分。再来是环境因素，必须。应付自驾车恶劣的天气、道路状况来影响驾驶能力，所以必须利用车联网形成合作式感测、合作式的控制来补强环境的因素。最后，人为因素必须考量到物理攻击或干扰，以及网络攻击或干扰。车联网要形成合作式感测来做资料的验证跟保护，这个是骇客可能攻击的行为。当低轨道卫星遇见智慧车联网的时候，可以使用低轨道卫星提供高精密的定位服务。也就是利用低轨道卫星提供的讯号来做地面的定位，大家发现呢，可以做出更精确的定位讯号。再来，量子计算研究所介绍红海为什么要打造量子电脑，包含它的超级计算力，同时要面对的是后摩尔定律，同时要定义未来技术。那么，量子电脑的硬体技术目前最成熟的主要是超导位元的量子电脑，目前的制程相容于半导体的制程，目前的量子位元素最多，而且操作。速度最快。另外一种成熟的技术就是离子阱量子电脑，它的物理特性一致，资讯储存时间长，逻辑的保证度高，以及具有完整的位元连结性，可移动重组排列的方式进行运算。红海选择的是离子阱量子电脑来开发。那为什么选择离子阱量子电脑？主要就是针对所谓的量子体积。那么绿色的呢是超导体的量子位元。目前呢 ，IBM 已经开发到512位元。但是使用离子阱的量子电脑呢，它的量子体积可以达到4096位元。而且离子的系统跟超导的系统，它的双位元逻辑运算速度大概是1比0 0而量子储存的同同调时间大概是一万到十万比一，同调的时间越长，能够进行的量子运算时间就越长，而它的计算深度。维持量子资讯的期间可以进行的逻辑运算次数呢，大概是1 0 0比1同时呢，它具有很好的离子阵列连接性，还有离子双位元的运算保真度可以达到 99.99% 百 .99 分比，这个是它最大的优势。那么，怎么样来形成一个离子井？基本上呢，就是要把离子控制在一个空间里面。它控制的方法是利用两对的交流电极，上面这一个交流电极对应下面的接地，还有下面这个交流电极对应上面的接地，经由适当的频率震荡就可以控制这个离子在这个空间当中。同时呢，利用两个 DC 直流电压的方式呢，控制这一个离子，利用适当的震荡频率让离子控制在一个空间当中。那么，红海的离子阱量子电脑实验室呢，利用更新的技术，使用高电压的方式来控制离子在空间里面，同时呢，利用雷射冷却技术来进行冷却，接着产生量子位元的初始化。再利用雷射光来进行量子位元的操控，包含逻辑闸的运算，最后经由离子产生的讯号来量测它的量子状态。那么离子阱的量子电脑呢，必须保存在超高真空的系统里面，利用稳平的雷射系统来进行控制，产生的量子讯号经由高孔径的物镜侦测，再由光侦测系统侦测。整个量子电脑经由一个精密电脑控制系统来控制稳频镭射系统以及量子电脑，还有光侦测系统。那么红海的离子阱核心的设计跟制造，发展出第一代的刀锋型离子阱的技术。目前呢正在建制设备当中。它的优点包含阱深较深，有助于离子的稳定性，对环境杂讯的抵抗性比较高。它的缺点是各部件需要人力组装校正，不利于扩展性维微。计划还有大量生产，所以红海的量子电脑实验室就使用三 D 列印的方式来建制离子阱设计跟相关的制造，使用微米级的三 D 列印技术。这个是跟中台科技大学的林志朗教授合作，最后呢，经由工研院机械所跟机电所来建立这种三 D 列印的离子阱量子电脑设计跟制造。那么目前呢，他们在设计的是第二代的多区刀锋型的量子阱电脑，计划在二零二四到二零二五年呢，可以完成。未来还希望发展多区平面型的离子阱量子电脑，这个应该就是 i n q 跟 Quantum 这两间国外的公司所使用的技术。未来的规划呢，包含经由量子锁，还有外部合作跟内部的资源，共同建立离子阱的实验室，包含软硬体的结合、容错计算、编译器、模拟器，这个是软体的部分，以及晶片跟集成系统、模组化、位元连结性，还有未来可以扩展的架构。量子电荷耦合的元件以及离子穿梭的技术开发等等，其中这个量子模拟，费曼讲过一句话：大自然不是古典的，如果你想要进行模拟，你就必须使用量子力学。这个是红海发展量子电脑作为云端运算最重要的目的。传统的物理特性可以用分子能阶来进行模拟，但是呢，利用量子模拟的方式可以把讯号送到量子系统里面来进行模拟。这里面呢，可以应用的范围包含了新材料的开发、碳排放的预估、物理现象的推测，还有大气环境的预测、蛋白质合成、催化剂的反应、药物开发。最重要的是电池开发，利用量子模拟来进行。主要的原因就是因为在电池里面。呢，有非常复杂的电子数目以及元素的分布、化合物的特性，这么大量的讯号，如果用传统的电脑来进行模拟，非常的困难。因此，使用量子电脑可以在具有非常多变数的状况下，快速的模拟出可能的结果。这边呢，就谈到了锂流电池，它的理论能量密度大概是一般锂离子电池的五倍，材料更便宜。环境更友善，那么可以使用量子电脑来模拟理流电池的放电跟充电的过程。那么在 IBM 的量子电脑呢，利用21个量子位元可以进行模拟，包含 m a c i D. Benz 就是使用这样的方式来进行。同时呢，三元的锂电池它的充放电稳定已经成功商业化，利用量子模拟的方式也可以模拟材料运行的过程。福特呢，也同样利用20个量子位元就可以。模拟相对能量大小。最后，人工智慧研究所主要发表的是基于自监督式预测训练的模型，以及深层式的人工智慧技术。这边强调的就是如何学习才是高效率的。传统的人工智慧使用机器学习，它呢的学习效率并不高。使用深度学习监督的方式呢，就可以让某一个学科特性呢特别好，但是呢其他的表现特别差。自监督式学习是。这几年呢，兴起的一种学习方式，它主要是非监督式学习的一种。那么基于自监督式学习的基础模型、基本模型里面进行训练，这个时候呢，训练任务利用少量带标签标注的资料。来做训练，这样就可以有非常好的影像分类来做模型微调，就可以完成更好的影像分类、物件侦测跟影像分割。那么人工智慧研究所呢，已经有大量的研究资料在开发基本模型的领域，发表多篇国际期刊论文，还有会议，同时申请多国专利。这边呢是一个实际的使用案例，真的人看到这个影像，在公车的后面呢，似乎有隐约有一个人的形状。那么眼力好的人才会看到它。那么利用 Google 的这个 s e i n g Clear 的 model 呢，基本上是看不到这一个人在后面的。但是使用红海研究院开发的 h y p e y Clear 模型，它事实上是可以看到公车后面的这一个物件。所以呢，这个就是应用在物件分割技术上面的情况。利用这样的技术呢，可以达到单一模型多任务部署，就可以解决自驾车遇到的挑战。利用有限的硬体资源跟部署环境，最后呢。可以应用在自动驾驶做距离估测、车道的分割以及影像的分割。再来就是谈到深层对抗网络 GAN 这个技术应用在人工智慧。基本上呢，可以让使用者当动漫的主角，让使用者经由编码器 （encoder） 学习细部的特征，学习大致的特征，最后进到 decoder 解码器，经由学习大致的特征跟细部的特征，最后呢就建立了一个动漫的主角模型。这样的技术可以大幅加快训练的速度，减少显示卡记忆体 b r a n 的用量，同时可以做双向的转换。大家发现呢，就是可以把一个真人啊转换成一个动漫的模型。那么实际的场景啊，就可以利用在元宇宙，把真实影像变成虚拟影像。各位现在看到你的输入是一个真人的脸，你的输出变成一个动漫的脸，或者用在自驾车的训练，把虚拟的影像变成真实。譬如说，我们可以利用一个虚拟的影像来训练，但是经由这个深层对抗网络，就变成一个接近真实的影像。同时呢，利用这样的技术，可以用在语音跟语音者影像合成。这里面包含文字，文字的分析，同时把文字转换成语音，把这个语音输出之后呢，再结合影像、人脸的侦测，最后啊整合起来，就变成一个在讲话的人脸。这个技术呢，实际上常常被用在 Deepfake， 也就是深度伪造的技术上面。所以呢，利用这样的技术，就可以把文字输入，最后呢，让这个蒙娜丽莎的微笑的影像呢，可以讲话。这个在影片上面有一个动态的展示。这一个简报呢，也利用这样的技术啊，让刘董事长呢讲一段话，但是呢，这一段话基本上呢是用人工智慧产生的。最后，我们简单做一个结论啊，这一次的红海技术日，啊，主要就是发表红海研究院五个研究所目前呢的研究进度，在短短的两年时间呢，结合所有公司的资源以及学校研究单位的资源，已经看到一些研究的成果。我个人认为呢，这个就是红海这间公司啊，从原来红海一点零以制造代工为主，转型成红海二点零，也就是呢以研究开发导向。这个呢，我个人认为对红海集团将来的发展非常的有帮助。简单的说呢，红海就是以电动车平台当作它的一个目标，在这样的平台上面呢，让公司从传统的代工生产制造转型成研究开发。那么目前啊，红海使用的方式呢，其实跟五年前的特斯拉有点类似。大家还记得五年前的特斯拉呢，就是让所有的车主可以用一千块美金就可以订购一台特斯拉，这样呢，就在很短的时间拿到了五十万辆的订单，再利用这个订单来说服投资人说呢，我要盖工厂，这个时候投资人就愿意提供资金。同样的道理，红海这一次呢，也是使用一千块台币就可以订一台电动车，果然啊，立刻就有好几万辆的订单。当然，这些订单就是说服投资人最好的方法。因此啊，他们学习这样的方式。但是呢，他们这一次使用的电动车品牌纳智捷，基本上不是国际知名的品牌，因此订单的数量还不够。未来红海的二点零是不是成功，主要观察的指标还是红海有没有能力。接到全球大型车厂的代工订单，譬如说像苹果这样的公司，如果红海的模式可以接到全球的大型车厂代工订单，那么这个模式呢就可以有很好的基础走向成功。我们今天的节目到这边，大家对于红海科技日相关的技术有任何的问题，欢迎大家发表在影片的下方，我们再来讨论。谢谢大家，晚安，拜拜。